0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 9. Februar 2018. Mein Name ist Frederik Spohr. Die Eröffnungsfeier der Winterspiele in Pyeongchang heute Abend soll ein Zeichen für den Frieden sein. Wie viel Frieden so ein Sportevent stiften kann, ist gleich ausführlich Thema. Außerdem, wie digital wird Deutschland mit einer neuen großen Koalition? Zuerst aber kurz die Nachrichten und auch da geht es um die neue Große Koalition. Sigmar Gabriel ist sauer, dass ihn Martin Schulz als Außenminister ablösen will. In einem Interview wirft Gabriel der SPD-Führung Wortbruch vor. Derzeit ist kein Ministeramt für Gabriel vorgesehen. Die Basis der Sozialdemokraten darf am 4. März über den Koalitionsvertrag abstimmen und jusu chef Kevin Kühnert startet heute in Leipzig seine no Groco tour und an den europäischen Börsen könnte es heute wieder turbulent werden. Der amerikanische Leitindex Dow Jones ist wieder abgestürzt. Zum Schluss lag er 4,2 im Minus. Auch in Asien sind die Kurse eingebrochen. Ein Grund für den Ausverkauf dürfte die Angst vor steigenden Zinsen sein. Das macht andere Anlagen attraktiver. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Wir gestalten den Weg in die Gigabit-Gesellschaft mit höchster Priorität. Das ist kein Werbespruch eines Telekommunikationskonzerns. Das steht so im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Besonders gut gefällt mir auch digitale Infrastruktur von Weltklasse. Big Words sind das und große Erwartungen schürt das natürlich, was die haben einer neuen Großen Koalition im Bereich Digitalisierung angeht. Und was wir wirklich erwarten können, darüber wollen wir sprechen mit Eike Kühl vom Ressort Digital bei Zeit Online. Hallo. Hi. Das Ressort Digital einer neuen Großen Koalition würde in den Verantwortungsbereich der CSU fallen. So sieht es aus und das löst den Reflex aus, nicht so viel zu erwarten. Ist das fair oder sollen wir erstmal schauen?
2: Ich denke... Auch die neue Große Koalition hat erstmal mal verdient, dass man erstmal abwartet, was denn eigentlich passiert. Dass äh, auf jeden Fall ein Koalitionsvertrag, dass da noch keine absolut konkreten Pläne drinstehen, sondern ein bisschen ergebnisoffen verfasst ist, ist völlig klar. Gleichzeitig muss man aber natürlich auch sagen, dass die Digitalpolitik der Großen Koalition in den letzten vier Jahren war ein bisschen ernüchternd. Von daher kann man durchaus verstehen, wenn die Kritiker sagen, hm, wird das jetzt ein bisschen besser? Unsicher.
1: Diese digitale Infrastruktur von Weltklasse, was wäre denn das? Was haben Union und SPD vor, was den äh, Netzausbau angeht?
2: Die äh, Große Koalition möchte zum einen das Glasfasernetz ausbauen, und zwar in jede Region und Gemeinde, und zwar möglichst direkt bis ans Haus. Das ist das eine. Äh, das zweite ist, man möchte die klassischen Funklöcher schließen und die weißen Flecken auf der Mobilfunklandkarte. Und der dritte große Punkt ist, dass man äh, das 5G-Netzwerk ausbauen möchte. Das ist quasi das kommende äh, Mobilfunknetzwerk. Und das möchte man ausbauen und gleichzeitig das öffentliche WLAN fördern. So, das sind die drei großen Punkte. Und wie das gemacht werden soll? Zum einen soll äh, öffentliche Förderungsmittel dafür eingesetzt werden. Im Koalitionsvertrag ist von 10 bis 12 Milliarden Euro die Rede, was aber weiter nicht reicht, also um das wirklich alles auszubauen, gerade was die ländlichen Gegenden betrifft. Das heißt, es sollen dann gleichzeitig noch neue Einreize geschaffen werden für die Unternehmen wie die Telekom, aber auch für andere regionale Anbieter, diesen Ausbau von Glasfaser äh, voranzutreiben. Und die Frage ist, hm, ob das dann ausreicht, Denn eigentlich haben die Anbieter, die Telekommunikationsanbieter, keinen Anreiz, wirklich in jede Gemeinde, in jedes kleine Dorf Glasfaser zu legen. Es gibt deshalb in der Vergangenheit auch schon so ein bisschen Kompromisse mit den alten Kupferkabeln, die dann ein bisschen mit neuer Technik quasi ein bisschen fitter gemacht werden für schnelleres Internet. Aber ob die Anreize, wie sie jetzt im Koalitionsvertrag stehen, wirklich ausreichen, um diesen Ausbau jetzt wirklich mal durchzuführen, tja, das ist doch dann eher fraglich.
1: Und was auch drin steht, sind Begriffe wie E-Sport und Gaming. Das ist ja auch super fancy. Kommt das überraschend oder hast du damit gerechnet?
2: Das kam schon ein bisschen überraschend für viele, weil das war eigentlich, ein, die SPD hat sich im vergangenen Jahr dann ein bisschen für stark gemacht, dass der E-Sport als offizielle Sportart anerkannt wird. Aus CDU- und CSU-Kreisen war man da ein bisschen vorsichtig, was auch Games angeht in den letzten Jahren. Von daher kam es schon ein bisschen bisschen überraschend, dass jetzt zumindest in einem Absatz das erwähnt wird, dass man E-Sports, aber auch die Förderung von äh, Games-Entwicklung in Deutschland äh, gezielt anschieben möchte. Also ich bin auf jeden Fall äh, gespannt, ob es da in den kommenden Wochen und Monaten vielleicht ein bisschen konkretere Pläne gibt.
1: Dankeschön, Eike Kühl. Gern geschehen. sonst so? Man muss nicht gleich zu viel voneinander lernen, aber Wissen kann nicht schaden. Fürs bessere Verständnis zwischen Österreich, der Schweiz und Deutschland gibt es jetzt einen transalpinen politik mit Matthias Daum, Büroleiter der ZEIT in der Schweiz, Florian Gasser, Redakteur im Österreichbüro und Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei ZEIT online hier in Berlin.
0: Das heißt, ihr habt Vorurteile übereinander, naja, verstehe ich das Selbstverständlich, richtig? Selbstverständlich, Und die viel. baut ihr dann total ab in euren privaten Gesprächen? <lacht> Überhaupt nicht. Naja. Wir pflegen sie, wir nähren sie.
1: Tiefe, circa 30-minütige Einblicke in politische und gesellschaftliche und seelische Verhältnisse der drei Länder. Servus, grüezi, hallo. Ab jetzt jeden Mittwoch bei ZEIT online. Die Olympischen Winterspiele in Südkorea werden heute offiziell eröffnet. Ein Sportevent mit Politikteil oder umgekehrt, das wollen wir besprechen mit Christian Spieler, Verantwortlich im Sportressort bei Zeit Online und in Pyeongchang. Hallo. Hallo Wiebke. Reine Vorfreude, das wäre schön, aber stattdessen stapeln sich die Probleme. Doping, der Konflikt mit Nordkorea, dann sind die Olympischen Spiele nicht für jeden Einzelnen ein Gewinn, ganz im Gegenteil. Also hier ist die Freude verhalten. Wie sieht es in Südkorea aus?
3: Also erstmal, wenn man so durch, durch Seoul läuft, durch die Hauptstadt, ähm, in der ich in den letzten Tagen noch war, da hat man jetzt nicht das Gefühl, dass äh, da ein großer Olympia-Hype äh, ausgebrochen ist. Also man muss schon sehr genau hingucken, um überhaupt Anzeichen zu sehen, dass halt nebenan, die Olympischen Spiele stattfinden, die Leute gehen irgendwie essen, shoppen. Ähm, es ist nicht der große Hype. Ähm, es liegt auch daran, dass Südkorea jetzt nicht die typische Wintersportnation ist. Also äh, Eiskunstlauf ist ja sehr beliebt. Short Track, diese schnelle Form des, des Eisschnelllaufs ist sehr beliebt. Aber ansonsten ist Wintersport eher so, naja, gucken wir mal, was da so auf uns zukommt. Und das ist, glaube ich, so die Stimmung der Südkoreaner. Die das ist so eine ja, skeptische Neugier, würde ich sagen.
1: Was beschäftigt denn kurz vor der offiziellen Eröffnung äh, sportlich am meisten?
3: Vor allem beschäftigt, was nicht sportlich ist, die Leute hier am meisten. Also zumindest alle, die da sind, Sportler und Betreuer und Journalisten. Und das ist das Norovirus. Also Stand Donnerstagabend gab es 128 Fälle. 42 neu, also allein an diesem Tag und das trifft zwar vor allem äh, Sicherheitsleute, und noch keine Sportler und äh, auch irgendwie keine Offiziellen, wenn man so will, aber dieses Virus ist natürlich hoch anstecken und äh, das ist schon so ein, so ein Worst-Case-Szenario, wenn sich das unter den Sportlern ausbreiten würde. Deswegen hängen ja überall so Schilder rum, dass man sich 30 Sekunden lang mit warmem Wasser und Seife die Hände waschen soll, immer und überall und dann denkt man auch so, ja Mutti hatte doch recht damals, ne? also immer schön gründlich und dann kann nichts passieren. <lacht> Gut,
1: dann passt du auch auf dich auf. Ähm wenn das das Schlimmste ist, aber es gibt ja noch vielleicht ein größeres Drama und zwar den Konflikt mit Nordkorea und der schwappt ja auch so rein, unter anderem dadurch, dass Nordkoreaner oder nordkoreanische Sportler an den Spielen teilnehmen und äh, wenn man hier die Presse verfolgt, sieht es so aus, als würde es äh, den Südkoreanern schon missfallen, dass jetzt alle so tun, nur weil beide Länder an den Olympischen Spielen teilnehmen, als wäre alles gut. Wie sieht das vor Ort aus?
3: Also es gibt natürlich Leute, die das irgendwie äh, nicht so gut finden. Ähm, die sagen, öh, unsere Eishockey-Mannschaft, ne, die haben sich so lange vorbereitet und jetzt müssen sie sozusagen, müssen einige, können jetzt nicht mitspielen, weil da Nordkorea mitspielt, also dass sozusagen die Politik äh, uns jetzt vorgibt, wie wir uns sportlich zu verhalten haben. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Leute äh, es auch gut finden, dass sich die Beziehung wieder ein bisschen entspannt. Denn das muss man ja auch mal sagen. Ähm, es gab zwei Jahre lang keinen offiziellen Kontakt zwischen Nord- und Südkorea und nur durch die Olympischen Spiele wurde überhaupt wieder miteinander geredet und das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Schritt, um sich anzunähern, ähm und das ist für das IOC natürlich ein Glücksfall, denn die tragen ja immer so ein bisschen ihr Mantra vor sich her. Ja, Sport ist der größte Sport verbindet die Völker und ist der große Brückenbauer. Man kann schon kaum noch hören. Das ist so ein bisschen die einzige Rechtfertigung, die sie eigentlich noch haben, weil das, ansonsten gibt es ja so viele Probleme. Du hast es gesagt, Doping, keiner will eigentlich mehr die Olympischen Spiele bei sich haben. Also München hat es abgelehnt. Alle demokratischen Länder oder viele demokratischen Länder lehnen diese Spiele ab. Und so ein bisschen das Einzige, was noch funktioniert, und das funktioniert in diesem Fall tatsächlich, ist, dass sich Länder, die sich irgendwie eigentlich spinnefeind sind, irgendwie annähern. Und ähm, dann muss man dem IOC auch zugestehen, dass sie da irgendwie auch mitgewirkt haben. Ähm, das muss man ihnen lassen, aber für alles andere darf man sie auch trotzdem heftig kritisieren.
1: Ich würde dir ja wünschen, dass du, wenn du wiederkommst, sagst, es waren eigentlich doch ganz, ganz schöne Spiele.
3: Ja, schauen wir mal. Ich wünsche mir das auch.
1: <lacht> Danke, Christian Spiller. Bitteschön. Das war der Nachrichtenpodcast. Was jetzt bei Zeit Online? Den nächsten hören Sie am kommenden Montag.
3: Genau, Pyongyang, ich meine koreanisch ist jetzt auch eher bescheiden, aber so heißt es wohl und ist halt nicht zu verwechseln mit Pyongyang, das liegt dann in Nordkorea. und